1: Der Jahreswechsel steht unmittelbar bevor, aber bevor es in die Silvesterfeiererei geht, wollen wir euch hier auf die bei 90plus und R natürlich noch über die Premier League aufklären, über das, was am 20. Spieltag in den letzten beiden Tagen passiert ist und das war wieder eine ganze Menge. Liverpool, wie es bleibt und lebt in dieser Saison, bleibt weiter ohne Niederlage. In dieser Saison geht also mit einem recht komfortablen Vorsprung auf Manchester City in den Jahreswechsel und damit auch ins direkte Duell. Dann am 3. Jan aber auch die Citizens sind offenbar wieder in der Spur. Darüber sprechen wir hier auf Sportpodcast.de Jetzt mit dem Experten von 90plus, mit Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Dann lass uns zunächst auf Liverpool eingehen, die dann den 17. Sieg in dieser Saison auch tatsächlich eingefahren haben und zwar sehr deutlich gewonnen haben mit 5 zu 1 gegen Arsenal. Das wird dir natürlich ein bisschen wehtun als Gunners-Fan, das wissen unsere Stammhörer. Und es tut den Gunners auch weh, denn es ging für die Gunners eigentlich gut los. Die hatten sich einen guten Matchplan überlegt, um Liverpool tatsächlich gefährden zu können. Und nach elf Minuten hatte der auch Erfolg.
2: Ja, der Plan ging auf. Ähm, man wollte... Liverpool früh stören, ähm, pressen, da hat man auch gemerkt, dass es da die ein oder andere Unsicherheit gab in der Verteidigung der Reds und ja, in der 11. Minute ging das auch auf, ähm, man störte die Gäste im Spielaufbau, äh, die, die Heimmannschaft im Spielaufbau und wollte dann eben auf diese präzisen, schnellen Gegenangriffe setzen, ähm, so war es dann in der 11. Minute über die linke Seite und Iwobi dann mit einer tollen Hereingabe in den Strafraum und dort schloss dann Maitland-Niles zum 1-0 ab und in dieser Situation hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass Arsenal hier etwas vorhat und wie gesagt einen gut überlegten Plan hat und Liverpool so ein bisschen überrumpelt wirkte, und nur der, ganz kurz zumindest.
1: Ganz kurz, weil der Plan offensiv natürlich gut umgesetzt wurde, aber wir haben es in den letzten Wochen bei Arsenal immer wieder besprochen, die Defensive leider komplett hakt, da funktionierte wieder nicht allzu viel und so kam es dann auch relativ schnell zum Ausgleich, drei Minuten später, Roberto Firmino.
2: Ja, äh, so gut der Plan auf den ersten Blick auch war, ähm, er war irgendwie auch zum Scheitern verurteilt, denn die Defensive ist nun mal diese große Achillesferse und äh, sie wurde mit diesem Plan so ein bisschen entblößt und äh, hinten merkte man dann gleich, wo es bei Arsenal hakt, nur zwei Minuten nach der Führung ein bisschen slapstickartiges artiges Abwehrverhalten, äh, Lichtsteiner bekommt den Ball nicht wirklich geklärt und Firmino nimmt dankend an und da stand es dann auch schon eins zu eins.
1: Wem würdest du da insgesamt an diesem defensiven Konstrukt jetzt bei dieser Aufstellung, die Unai Emery dann gegen Liverpool gewählt hat, da ja, die Hauptschuld geben? Ich meine Lichtsteiner, Mustafi, Sokrates und Kolasinac, das sind ja alles durchaus erfahrene Spieler, aber sie haben einfach ihre Defizite. Äh, Mustafi ist bekannt, Sokrates vor allen Dingen, der hat ja in den letzten Wochen schon relativ viele Fehler gemacht und das sollte sich ja im Weiteren dann auch zeigen.
2: Ja, das sind alles erfahrene Spieler, aber insgesamt, und wenn man sich dann mal die, die Konkurrenten der Top 4 anschaut, sind sie verhältnismäßig unterdurchschnittlich. Sie haben alle erhebliche Defizite. Man muss auch sagen, Lichtsteiner klar, spielt momentan nur, weil Bellerin verletzt ist. Bei ihm merkt man vor allem Defizite hinsichtlich der Schnelligkeit und auch so ein bisschen der Gedankenschnelligkeit. Mustafi und Sokratis dagegen haben ihre Stärken, äh, sind robust. Äh, Sokrates ist es auch viel schneller, als man es vermutet beispielsweise. Aber sie reagieren nur und sie, sie gehen nicht wirklich durchdacht in Zweikämpfe. Sie haben nicht das beste Stellungsspiel. Und auch ein Kolasinac fehlt so ein bisschen das defensive Bewusstsein. Also ich habe bei Arsenal so ein bisschen dahinten das Gefühl, wenn man da einen Van Dijk beispielsweise hätte, klar, hätte jeder gerne, aber da würden ein Mustafio, ein Sokrates auf einen Blick direkt deutlich besser aussehen, weil man dann diesen Organisator, diesen, diese Stabilität da hinten drin hätte, aber hat Arsenal nun mal nicht und ähm, deswegen wird es wahrscheinlich schon Woche, Woche zu Woche so weitergehen, dass hier individuelle Aussetzer und Fehler äh, Arsenal um den Ruhm bringen.
1: Und es ging dann eben auch so weiter in der, wir hatten es eben gesagt, in der 14. Minute der Ausgleich durch Firmino und nur zwei Minuten später dann die Führung wieder durch Firmino und da kam dieses zweite Kampfverhalten, was eben nicht wirklich da ist von Mustafi und Sokrates zum Tragen, denn die standen da, du hast, hast im Vorgespräch gesagt, wie Slalomstangen, aber das ist ein wirklich treffender Vergleich.
2: Ja, und äh, anders als Torera, der zuvor da den Ball vertändelt, waren das keine Aussetzer bzw. keine Konzentrationsprobleme, sondern bei Mustafi und Sokrates in dieser Situation, das waren erhebliche Defizite hinsichtlich wirklich von Abwehrbasics. Und okay. man lernt schon in der Jugend, dass man als Verteidiger nur sehr spät zu Boden gehen soll, beziehungsweise das unbedingt vermeiden soll. Und dann sieht man da Firmino auf, die beiden zulaufen und Sokrates und Mustafi gehen mit der ersten Gelegenheit mit der ersten Körpertäuschung äh, auf den Boden in den Zweikampf und machen es damit für Minus sowas von einfach da durchzumarschieren. War natürlich überragend von ihm, aber ähm, einer Verteidigung auf diesem Niveau darf sowas einfach nicht passieren.
1: Und einer Verteidigung darf natürlich dann auch nicht das passieren, was dann bei der, äh, beim 3 zu 1 durch Sadio Mané passiert ist. Zunächst ein Standard, den sie klären können, aber danach verlieren sie komplett die Ordnung.
2: Ja, da ist da direkt das nächste Problem, äh, individuelle Defizite, aber auch Probleme in der Abstimmung, Probleme in der Organisation, was ich eben angesprochen habe und da fehlte komplett äh, die, die Ordnung hinten drin und ähm, so kann Salah relativ unbeirrt, nachdem der Ball ewig in der Luft ist, ähm, in die Mitte auflegen, auf Manet, der dann zum 3 zu 1 verwandelt. Also Liverpool spielte natürlich sehr stark, aber bekam es gerade in der ersten Halbzeit wirklich selten so einfach Tore zu erzielen wie hier.
1: Und es sollte ja noch nicht der letzte Streich in der ersten Halbzeit gewesen sein, denn in der Nachspielzeit, da gab es dann ja auch noch das 4 zu 1 für Liverpool. Moussa schlug diesmal selber zu, nachdem er ja das Tor von Manet noch vorbereitet hatte, war er dann selber erfolgreich per Elfmeter und vorausgegangen war wieder ein Zweikampfverhalten von Sokrates, was man mit Plump noch sehr nett umschreibt.
2: Genau, das war es. Sehr plumpes Zweikampfverhalten macht es dem Schiedsrichter einfach sehr einfach, da auf elf Meter zu zeigen. Geht da etwas ungestüm in den Mann rein. Wurde natürlich dann dankend angenommen, absolut richtig. Und der nächste Beweis dafür, dass äh, Sokrates wahrscheinlich auch nicht die, der erhoffte Heilsbringer für diese Innenverteidigung ist.
1: Salah war es, der über rechts in den Strafraum reingekommen ist. Und Sokrates, der hielt ihn oben ein bisschen fest, stocherte unten ein bisschen und dann traf er eben auch die Wade. Und Salah macht das, was man dann auch tut. Aber der Elfmeter auch wirklich nachvollziehbar. Nach der Hälfte oder nach der Pause, dann äh, ja, war das Spiel im Grunde ohnehin schon geklärt Und auch schon klar, wer am Ende die Oberhand behalten würde. Liverpool setzte dann aber doch nochmal einen drauf. In der 65. wieder ein Elfmeter. Diesmal war es nicht Sokrates, der sich plump äh, im eigenen Strafraum bewegte, sondern Kolasinac. Aber viel besser hat er es gegen Lauferin auch nicht gemacht.
2: Ähm, nee, nicht wirklich, aber vielleicht ein Tick. Also ich weiß nicht, ob man den geben muss, aber äh, Kolasinac lässt überhaupt in Zweifel ähm, aufkommen, weil er ebenfalls einfach ein bisschen ungestüm äh, gegen Lovren da verteidigt. Ähm, wer weiß, ob Lovren da wirklich fallen muss. Er nimmt es jedenfalls clever an. Und man kann natürlich darüber reden, dass es ein Elfmeter ist und es untermauerte irgendwie dann auch nochmal diesen kompletten Eindruck, den man von dieser Verteidigung an diesem Tag erhielt.
1: Was bedeutet das jetzt für Arsenal insgesamt mit Blick auf die weiteren Partien? Also sie haben jetzt nach 20 Spielen elf Siege, fünf Unentschieden und vier Niederlagen. Zwei Spieler aus den letzten Vieren verloren. Trend zeigt nach unten.
2: Ja, ähm, ich muss aber insgesamt sagen, dass ähm, mir vieles unter MRI gefällt, von der taktischen Struktur, ähm, auch von der Spielidee, aber diese Defensive kostete Arsenal nicht nur hier äh, Punkte, sondern könnte sie auch viel mehr kosten. Und man hat das Gefühl, dass Emery ähm, hier noch das ein oder andere Transferfenster benötigen wird, ehe man in die Top 4 wieder einbrechen kann. Ähm, es ist ein bisschen vergleichbar mit, mit Liverpool vor ein paar Jahren, als Klopp ankam. Da waren noch, auch noch einige Defizite, auch wenn man schon gute Fortschritte erkennen konnte. Und ich denke, solange diese Defensive so dasteht, wie sie dasteht, wird mehr nicht möglich sein. Da muss man dann Vielleicht schon im Winter, spätestens aber im Sommer auf jeden Fall personell nachlegen und dann finde ich es erst fair, wirklich die, die Leistung von Emery äh, entsprechend zu bewerten, denn der Kader gibt wahrscheinlich nicht viel mehr her als Platz 5, vielleicht noch mhm. so, ein, so einen kleinen Kampf um Platz 4.
1: Aber da wird es auch eng mit Platz 5, weil von hinten United drückt. Die sind ja mittlerweile wieder auf der Siegerstraße. Wir kommen gleich noch zum Erfolg von Manchester United an diesem Wochenende. Hören aber erstmal Jürgen Klopp. Der hat mich auf der Pressekonferenz zu seinem Vorsprung oder vom Liverpooler Vorsprung vor Manchester City gesprochen, er ist ja nach diesem Spieltag jetzt wieder bei sieben Punkten stehend und Jürgen Klopp sagte dazu folgendes, bitte nicht überbewerten, warnte er die versammelten Journalisten. Ich bin nicht der smartest Person in der Welt, aber ich bin
0: wirklich nicht ein
1: Idiot, nicht immer,
0: zumindest. Und das ist wirklich nichts, es ist absolut nicht wichtig, wie viele Punkte du im Dezember gehabt hast, sogar am Ende des Dezember. If you drop three points, and you all, you, the next headline is, are they nervous now? And now it's not about creating headlines, creating stories. Now it's about, still about um, preparing football matches, play them um, as good as you can and try to get as many points as you can. That's it.
1: Von Spiel zu Spiel denken, so würde man das auf Deutsch wahrscheinlich dann auf einer Pressekonferenz formulieren, aber er hat ja recht, das nächste Spiel ist ja dann auch das Topspiel bei Manchester City. Und Manchester City ist rechtzeitig zu diesem Topspiel nach der kleinen Delle, nach den zwei Niederlagen in Folge, nach den drei Niederlagen aus den vorvergangenen vier Spielen offenbar wieder in der Spur zurück, denn man hat Southampton mit 3 zu 1 besiegen können. Pep Guardiola wurde auf der Pressekonferenz gefragt, was er gemacht hat, um das Vertrauen seiner Mannschaft in die eigenen Fähigkeiten wieder reinzubringen. Er sagte, das war gar nicht nötig. He have
0: the belief. One situation is a win or lose, but uh, the belief is more what we are. No matter if we win or we lose. So of course we know we are wenn back to win games. um on a still there to fight for the the trophies, but uh, the belief
1: is always there. Der, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist also wieder da und das hat man dann, Chris, gegen äh, Southampton auch gemerkt. Der Anfang war ein bisschen hektisch.
2: Ja, der Anfang war ein bisschen hektisch, aber ähm, man merkte auch, dass äh, City hier was vorhat. Ähm, man legte wieder recht dominant los. Es gab zwar die ein oder andere brenzlige Kontersituation durch Southampton, aber insgesamt war City hier eindeutig die spielbestimmende Mannschaft und ging dann auch nach zehn Minuten äh, verdient in Führung. Mares auf Bernardo Silva, der legt dann in den Strafraum und David Silva äh, mit dem 1-0 perfekt herausgespielter Angriff und ähm, man merkte, wie gesagt, dass City hier auf jeden Fall ähm, diese drei Punkte mitnehmen muss und ja, so kam es dann auch.
1: Kam am Ende so, aber es war trotzdem dann erstmal wieder so eine kleine Dublette der letzten Spiele, weil City ja. überlegen, auch dominant, aber sehr nachlässig in der Chancenauswertung. Sie hätten durchaus relativ schnell auch erhöhen können.
2: Genau, ähm, kurz darauf gab es fast das 2 zu 0. Ähm, das muss man sich wirklich mal ansehen. Ähm, unglaublich gelöst ähm, aus dem eigenen Fünfer fast schon äh, mit Kurzpassspiel zwischen Ederson, Kompanie. Also das, das war schon äh, wirklich an der Grenze zur Überheblichkeit, aber fantastische Passstaffette, die dann wirklich sogar noch zu einer Torchance durch Mares führte, der aber etwas verzieht. Also das war fast das 2 zu 0. Ähm, es gab noch die ein oder andere weitere Gelegenheit und ähm, City machte eben das, besser, was wir in den letzten Wochen noch so kritisierten. Man war konzentrierter irgendwie, man war fokussierter vor allem und man das Wichtigste, man, man hielt den Fuß auf dem Gas und hielt die Intensität hoch und wollte unbedingt nachlegen. Dennoch gab es wie in den letzten Wochen zuvor direkt das 1 zu 1.
1: Ja, Pierre-Emil Pierre Heuberg, der ehemalige Bayern-Spieler in der 37. Minute dann mit dem Ausgleich zu dem Zeitpunkt auch dann relativ aus dem Nichts.
2: Ähm, relativ, ja, Southampton hatte eine, ein paar gute Gelegenheiten direkt vor dem Tor, beziehungsweise strahlte ein bisschen Druck aus ähm, und dann, dann war Zinschenko äh, auf der linken Seite sehr nachlässig, vertändelt hier den Ball gegen Heuberg und der zieht dann trocken ab zum 1:1. sehenswerter Schuss von ihm und ähm, dann gab es so diese diesen paar Momente, wo man dachte, oh je, jetzt kommt wieder das City der letzten Wochen zum Vorschein, ähm, denn ein paar Minuten später war es wieder Zinschenko, der etwas nachlässig da in einen Zweikampf geht. Da hätte man sogar auf Elfmeter entscheiden können. Aber zum Glück für die Citizens ähm, blieb der Pfiff stumm und City konnte sogar noch vor der Halbzeit ähm, die Weichen auf Sieg stellen.
1: Wie wäre das deiner Meinung nach gewesen, wenn es den Videoschiedsrichter in dieser Saison
2: schon <lacht> geben würde, hätte der möglicherweise anders entschieden? möglicherweise ist wahrscheinlich das Wort, ist natürlich immer so ein bisschen Ermessens, Ermessenssache. Der ganz, ganz klare Elfmeter war es nicht. Aber ich persönlich würde fast schon eher zu Strafstoß tendieren.
1: Aber... Der Pfiff blieb auf jeden Fall aus und das ermöglichte City dann, nachdem diese kleine Druckphase von Southampton dann überstanden wurde, ja doch noch in Führung zu gehen. Vor der Halbzeit, James Ward-Prowse war es auf der Gegenseite, der den Ball ins eigene Netz boxierte. Aber die Punkte für dieses Tor müsste man eigentlich Sterling geben, denn der hat es erzwungen.
2: Genau, ja, Sterling über die linke Seite ähm, stößt einen Strafraum rein und will in die Mitte flanken, Ward-Prowse, fälscht dann unglücklich ab zum 2 zu 1, aber man merkte in diesem, diesem Moment, äh, dass City sich von dieser kleinen, schwächeren Phase in der Partie nicht unterkriegen lassen wollte, anders als in den Wochen zuvor und ähm, dann noch mal Druck ausüben wollte kurz vor der Halbzeit und dann wurde man auch folglich durch das 2 zu 1 belohnt.
1: Und auch noch durch das 3 zu 1, denn das fiel auch noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Aguero schlug zu und diesmal vorbereitet von Sinchenko, also der hat dann nicht nur wie vorher zweimal vertändelt und seine Mannschaft ein bisschen in Gefahr gebracht, sondern am Ende auf die Siegerstraße.
2: Ja, sehenswerte Flanke von ihm macht es da so ein bisschen wieder gut und Aguero per Kopfball und äh, ja, kurz vor der Halbzeit war das Spiel dann auch mehr oder weniger gegessen. 3 zu 1, ähm, die zweite Halbzeit kann man dann relativ kurz abhandeln. Da spielte dann wirklich nur noch ein Team. Die Saints waren ein bisschen geknickt, ließen etwas die Köpfe hängen. City hätte auch aufgrund der vielen Gelegenheiten in der zweiten Hälfte durchaus noch höher gewinnen können.
1: Haben Sie sich ein bisschen geschont für Liverpool oder... War einfach die Spannung raus?
2: Ich glaube, die Spannung war ein bisschen raus. Und ähm, ja, auch der, das, nötige, die, das nötige Glück im Abschluss fehlte dann auch. Ähm, es war natürlich dann etwas bequemer in der zweiten Hälfte, auch weil die Saints dann einfach auch ein bisschen passiver wurden. Aber geschont glaube ich nicht, denn ähm, das war ja gerade das Problem der Citizens in den letzten Wochen, dass man nach einer frühen Führung zu früh äh, den, den Fuß vom Gas nahm und ich glaube gerade vor einem Spiel wie gegen Liverpool will man da unbedingt die Intensität hochhalten ja. und äh, ja, zweite Halbzeit war das dann etwas weniger der Fall, aber insgesamt ähm, wird City, denke ich mal, in der, nächsten, in der nahen Zukunft nicht mehr diesen selben Fehler machen.
1: Bei den Saints, bei Southampton, da ging der Frust relativ groß und der entlud sich dann in einer recht hässlichen Szene. Heuberg, der vorher ja noch das Tor gemacht hatte, mit einem wirklich bösen Foul, der flog dann auch folgerichtig runter.
2: Genau, ja, 85 Minute, da kam dann wirklich der Frust durch. Ähm sehr hartes Einsteigen gegen Fernandinho, der zuletzt ja noch äh, verletzt fehlte und äh, absolut folgerichtig die rote Karte. Etwas unschön und auch nicht gerade durchdacht von Heuberg, der ja noch das 1 zu 1 machte und für Hasenhüttel durchaus eine wichtige Figur im Mittelfeld ist und dementsprechend jetzt auch gesperrt wird.
1: Fernandinho, zum Glück nichts passiert. Wie würdest du seine Rolle jetzt beim Comeback einschätzen? Wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, dass diese Niederlagenserie, dieser Knick bei City auch mit seinem Fehlen zusammenhing.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ohne ihn fiel City so ein bisschen die Kontrolle, ein bisschen die Struktur im, im Spiel. Ähm, jetzt ist er zum Glück wieder da für die Citizens, wird natürlich auch gegen Liverpool schmerzlich benötigt, gerade zu Hause. Ähm, aber bin mal gespannt, ob Fernandinho ähm, die ganze Saison durchhält. Er ist auch nicht mehr der allerjüngste mit, mit vielen. Ähm, Verletzungen, ja einige Verletzungen äh, trägt er so ein bisschen mit sich, hat man das Gefühl. Ich weiß nicht, ob da alles auskuriert ist. Also City wäre gut beraten, im Winter da vielleicht nochmal nachzulegen.
1: 33, da muss man natürlich dann auch mal ein bisschen auf die Bremse treten. Was macht denn jetzt diese Niederlage, Weil die ja auch schon die zweite jetzt in Folge ist für Southampton nach dem Amtsantritt von Ralf Hasenhüttel, der ja zunächst mal mit zwei Siegen gestartet war und jetzt diese zwei Dämpfer wieder kriegte. Man kann gegen City verlieren, aber hilft natürlich Southampton nicht weiter. Wie würdest du da den weiteren Weg sehen? Ist diese Anfangseuphorie unter Hasenhüttel jetzt schon wieder verpufft?
2: Ähm, nicht wegen dem City-Spiel, aber ich muss sagen, dass äh, 1 zu 2 gegen West Ham gerade noch zu Hause war, da für mich ein bisschen enttäuschender ein paar Tage zuvor. Aber man muss auch wirklich sagen, ähm, wir haben darüber geredet, als Hasenhüttel kam, der Kader der Saints gibt nicht so viel her. Ähm, die Spielphilosophie des Trainers passt zwar gut äh, zu Southampton, weil man eben aufs Kollektiv Wert legt und nicht auf die Einzelspieler. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein sehr intensiver Spielstil, den Southampton nicht gewöhnt ist. Und das kostet Kraft. Und da muss man mal abwarten, äh, wie die Mannschaft damit umgehen kann. Ähm, jetzt gerade... Zur Winterzeit kamen die Spiele natürlich Schlag auf Schlag, beziehungsweise kommen weiterhin Schlag auf Schlag. Also da ist das natürlich ein bisschen schwer, hier diese Idee erfolgreich umzusetzen. Würde da jetzt noch keine Panik machen. Wie gesagt, gegen City kann man verlieren. Es sind auch einfach diese Anpassungsprobleme weiterhin vorhanden. Jetzt folgt natürlich auch noch Chelsea, also da muss man hoffen, dass da das Selbstbewusstsein nicht leidet und dann kann man da schon ein paar Wochen später gegen Leicester, Everton, Palace und Co. Hier muss man dann wirklich die Punkte holen und da muss man gucken, ob die Mannschaft sich dann so ein bisschen an das Konzept von Hasenhüttl gewöhnt hat. Haben wir
1: natürlich alles im Blick und auf Southampton werden wir sicherlich dann auch am Freitag nochmal etwas genauer eingehen, wenn wir nämlich so eine kleine Hinrunden-Jahresbilanz ziehen, zusammen mit Chris McCarthy und dem Kollegen von The Zone mit Uli Hebel, Freitag dann als Podcast bei uns hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de downloadbar. Wir machen eine ganz kurze Pause, danach schauen wir noch auf Tottenham gegen die Wolves und natürlich gibt es dann auch noch die Awards hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken
0: auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut... Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen eishockey -Liga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde
1: Premier League Analyse, 20. Spieltag auf meinsportpodcast.de bei 90plus und R mit Chris McCarthy und Malta Asmus. Chris und wir schauen jetzt noch auf Tottenham gegen die Wolves. Die Serie von Tottenham, die war ja richtig klasse. Acht Siege aus den letzten neun Spielen, fünf Siege in Serie und dann ging man gegen die Wolves auch früh in Führung. Da ging man eigentlich davon aus, die Serie geht einfach so weiter, aber am Ende ging man geschlagen vom Platz und das dann, ja, irgendwie auch recht deutlich, man fiel dann in sich zusammen, verlor am Ende mit 1 zu 3.
2: Ja, es fing, wie du sagst, super an, es war ein absolutes Weltklasse-Tor von Harry Kane, ähm, der über rechts ähm, kurz vor die Strafraumgrenze zieht und dann mit seinem schwachen linken Fuß den Ball wirklich unhaltbar in den linken Winkel zimmert, also ähm, natürlich ein, ein Traumtor und da dachte Tottenham wahrscheinlich wirklich, es geht jetzt einfach so weiter wie in den letzten Wochen, das dachten wir alle. Aber schlimmer noch, es war wahrscheinlich in den Köpfen der Spieler, die dann diesen Fehler, den wir eben bei City ansprachen, selbst auch bei, bei Tottenham dann machten, dass man wirklich zu früh äh, den Fuß vom Gas nahm, dass man dann ein bisschen selbstgefällig wurde, ein bisschen bequem wurde, sehr wenig für das Spiel tat. Man dachte wahrscheinlich, ähm, wir lehnen, lehnen uns jetzt ein bisschen zurück, ähm, man wartet auf die Kontersituation und wird dann hier recht pragmatisch und gro ohne groß äh, viel zu investieren, hier die drei Punkte mitnehmen, aber... Die Passivität, die wurde dann natürlich bestraft.
1: Passivität dann auch in der 72. Minute im eigenen Strafraum. Willi der schlich sich da nach vorne, kriegte den Eckball auch schön auf den Kopf serviert. Aber es ging auch keiner richtig mit hoch. Und so war das 1 zu 1 dann passiert.
2: Genau, da war schon diese Bequemlichkeit so ein bisschen in den Köpfen. Man muss auch sagen, zwischen dem Tor und jetzt in der 72. Minute, dem 1 zu 1, ist natürlich auch sehr viel Zeit vergangen. Aber es ist auch wirklich fast gar nichts passiert in dieser Zeit und äh, Tottenham plätscherte so vor sich hin und ähm, das merkt man dann auch bei solchen Situationen, bei einem Standard, da ist man dann nicht hundertprozentig auf der Höhe, da fehlt die letzte Konzentration und so kam Boli relativ unbeirrt äh, zum, zum Ausgleich und dann merkte man auch, selbst wenn dann das 1 zu 1 passiert, so schnell kann man dann auch bei Tottenham den Schalter nicht umlegen. Ähm, man war in seinem Trott drin und dann schaffte man es auch nicht mehr, wieder den Schalter umzulegen ja. und das 2 zu 1 zu erzielen.
1: Und die Wolves natürlich dann mit dem Momentum auch im Spiel, aber auch mit dem richtigen Auge und sehr viel Präzision in den Angriffen.
2: Ja, ich meine, dass Wolverhampton Fußball spielen kann, das, das sehen wir. Das, darüber reden wir jede Woche, dass das eine wirklich sehr talentierte Mannschaft ist. Und dann gab es einen sehr präzisen Angriff der Wolves, ähm, den Jiménez dann wirklich ebenfalls Weltklasse abschließt. Äh, ein nettes Tor. Ähm, man rechnet damit, dass er ins, ins rechte Eck, ins lange Eck schießen wird, aber ähm, schiebt dann überlegt durch die Beine von Alderweirell ins kurze Eck zum, zum 2-1 für die Wolves. Und man muss auch einfach sagen, das war zu diesem Zeitpunkt in der 83. Minute auf jeden Fall auch verdient. Wolverhampton hielt sich in, im Spiel drin, wartete auf seine Situation. Und man muss dazu auch sagen, ähm, ungewöhnlich effektiv. Denn die Chancenverwertung war ja in den letzten Wochen immer das große Problem der Wolves.
1: Mhm. Aber sie machten doch einen Treffer. In der 87. <lacht> fuhren sie dann nämlich noch einen Konter. Und Costa, der erhöhte dann auf dieses 3 zu 1, weil die Spurs hinten dann aber auch ein bisschen ja, offen standen, weil sie eben alles nach vorne warfen und versuchten, noch den Ausgleich zu erzielen und das ging dann schön nach hinten los.
2: Ja, es waren eher verzweifelte Angriffsversuche, denn wie gesagt, man merkte, Tottenham kommt einfach nicht mehr jetzt in das Spiel rein. Man war dann wirklich geschockt von diesen zwei Gegentoren und musste dann einfach auch hinten aufmachen und so kam es dann schon relativ schnell zum entscheidenden Konter. Nur vier Minuten nach dem 2-1 erhöhte Costa auf das 3-1 und Tottenham war damit sichtlich bedient und wurde dann einfach für diese Bequemlichkeit entsprechend bestraft.
1: Und mussten dann auch in der Tabelle eben mit ansehen, wie City dann wieder vorbeizog. Also Tottenham nur noch in Anführungsstrichen auf Platz 3. City mit 47 Punkten, sieben Punkte hinter Liverpool wieder auf Platz 2. Tottenham aber noch zwei Punkte vor dem FC Chelsea, der bei Crystal Palace mit 1 zu 0 gewann. Und damit kommen wir zu den Awards des 20. Spieltags, Chris, und wir verschenken oder vergeben den Einstand nach Mars Award natürlich für Solskjaer, den neuen Trainer, den neuen Heilsbringer bei Manchester United. Drei Spiele, drei Siege.
2: Ja, liest sich natürlich äh, perfekt. Ähm, man muss auch natürlich sagen, es war für ihn ein sehr dankbares Auftaktprogramm, äh, beziehungsweise für jeden ähm, neuen Trainer war das ein dankbares Auftaktprogramm ähm, gegen Huddersfield, gegen Cardiff und jetzt zu Hause gegen Bournemouth, das zuletzt ja wirklich auf dem absteigenden Ast war und ja man, man gewann wieder sehr bequem 4 zu 1 und der Einstand nach Maß ich, ich will es gar nicht ich will gar nicht sollst dir irgendwie hier kritisieren aber man hat wirklich das Gefühl dass es gar nicht darum geht dass er jetzt an der Seitenlinie steht sondern wirklich dass es eben nicht Mourinho ist wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen ähm, die Mannschaft wird losgelöst von ja fast schon dieser Tristesse und der Mourinho zuletzt ähm, wie befreit Pogba ist da äh, das personifizierte Beispiel für. Und ja, drei Spiele, drei Siege. Zum ersten Mal seit 2011 zwölf Tore in drei Spielen. Also auf dem Papier und auch in den Köpfen der Mannschaft und auch was man so auf dem Platz jetzt sehen kann, ein absoluter Einstand nach Maß.
1: Pogba mit einem Doppelpack beim 4 zu 1 gegen Bournemouth. Und irgendwie auch im Stile eines Torjägers sind das erste Tor, Rashford, Flanke von rechts in den Strafraum an den Fünfer und Pogba steht da, wo eigentlich eine neuen steht.
2: <lacht> ja, er hat einfach den Instinkt und ähm, nicht nur im Torabschluss, ähm, er ist ein Instinktfußballer und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die letzten Monate und Jahre unter Mourinho ähm, ihn dahingegen etwas eingeschränkt haben. Ähm, man muss Pogba die Freiheiten gewähren, man muss ihn machen lassen und dann bekommt man wirklich diesen Weltklasse-Pogba, diesen Instinktfußballer auch wirklich äh, zu sehen und ähm, die, die Folge daraus erkennt man jetzt und ich denke, dass Solskjaer da wirklich äh, dem Franzosen die Freiheiten gibt, die er einfach benötigt.
1: Dann gucken wir auf den zweiten Award, den wir vergeben. Und das ist ein, ja, es ist, es ist nicht <lacht> besonders nett, der Award, aber ich nenne ihn trotzdem mal. Der Depp des Tages Award geht an Abubakar Kamara. Ja, das hat aber auch durchaus Berechtigung.
2: Ja, ich habe überlegt, wie ich es ein bisschen charmanter formulieren kann. Mir ist nicht viel eingefallen. Ähm, es war ein absolutes überlebens spiel zwischen Fulham auf Platz 19 und Hattersfield auf Platz 20. Und Umso wichtiger war dann natürlich der Strafstoß für Fulham in der 81. Minute. Und äh, ja, obwohl Alexander Mitrovic ja bekanntermaßen der unangefochtene Top-Torjäger und auch Elfmeterschütze ist, riss ihm der eingewechselte Kamara ohne jeglichen Grund die Kugel aus der Hand. Ähm, es gab minutenlange Diskussionen mit den Mitspielern, ähm, also wirklich nicht die Szenen, die man in dieser Situation braucht. Und Kamara ließ sich da wirklich nicht überzeugen, trat dann trotzdem zum Strafstoß an. Und wie das in so einer Situation dann auch einfach ist, vergab er natürlich den Strafstoß. Ähm, Ranieri sagte nach dem Spiel, er hätte ihn umbringen können, ähm, weil es auch einfach ähm, ihm gegenüber und der Mannschaft und dem Club einfach äh, gegenüber zu wenig Respekt war. Aber dass Kamara jetzt nur der Depp des Tages in Anführungszeichen ist und nicht der Sündenbock, hat er dann ausgerechnet doch Mitrovic zu verdanken, der in der ersten Minute in der Nachspielzeit dann das 1 zu 0 machte für Fulham zum Endstand. Also hat Kamara irgendwie dann noch mal Glück gehabt, aber die Situation war einfach selten dämlich und unnötig, in dieser Situation so viel Unruhe reinzubringen.
1: Wird er sich beim nächsten Mal sicherlich überlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ranieri da auch in der Pause, nach dem Spiel in der Kabine noch mal richtig ein paar Worte ihm dann mitgegeben hat. Fulham, auf jeden Fall, danke dieser drei Punkte, jetzt auf Platz 19 an Field vorbeigezogen, die bleiben bei 10 Punkten und rutschen damit auf den letzten Platz in der Tabelle der Premier League ab und wir haben einen Award noch zu vergeben und der nennt sich Boden der Tatsachen Award und der geht an Leicester City, Leicester City, die 0 zu 1 gegen Kade verloren haben und das war ja auch nicht ja, die erste Niederlage in letzter Zeit Innerhalb der letzten fünf Spiele gab es da ja davon drei, aber zwischendurch ja auch mal ganz gute Ergebnisse, die dann eben diesen Höhenfluch oder gedanklichen Höhenfluch zumindest kurz ausgelöst haben. Der ist jetzt aber beendet.
2: Genau, du sagst es. Es waren wirklich beeindruckende Siege gegen Chelsea und Manchester City direkt hintereinander 1-0 und 2-1. Also da begann wahrscheinlich schon der ein oder andere Leicester-Fan so ein bisschen an die Meistersaison 2015, 2016 zu denken, aber dann eben war der Höhenflug auch schnell beendet, gerade gegen Aufsteiger Cardiff zu Hause. 1 0 verlieren ist natürlich wahrscheinlich nicht eingeplant gewesen bei den Foxes. Und so kehrte man eben auf diesen harten Boden der Tatsachen zurück. Es war ein relativ zahnloser Auftritt und man verlor dann eben 0 zu 1. Aber ja, die, die sechs Punkte gegen Chelsea und City, die werden dann hoffentlich doch noch dafür sorgen, dass man nicht zu sehr hier an Selbst Selbstvertrauen einbüßt.
1: Werden wir alles natürlich verfolgen und beobachten hier bei 90plus und R auf Sportpodcast.de, Wenn wir über die Premier League sprechen und jetzt gibt es noch die weiteren Ergebnisse. Brighton schlägt Everton mit 1 zu 0. Watford und Newcastle United trennen sich 1 zu 1. Crystal Palace gegen Chelsea 0 zu 1, das hatte ich euch vorhin schon erzählt. Und Burnley gewinnt mit 2 zu 0 gegen West Ham. Das war also der 20. Spieltag der Premier League. Es geht allerdings nahtlos weiter in der Woche nach Silvester. Also in dieser Woche geht es auch schon gleich weiter. Am 1. Januar geht es mit drei Spielen weiter. Am Mittwoch gibt es dann weitere Partien. Und am Donnerstag dann den Knaller City empfängt Liverpool. Und am Freitag, den 4. Januar, das solltet ihr euch vormerken, da gibt es dann unsere Premier league Zwischenbilanz nach 21 Spieltagen hier auf meinsportpodcast.de bei 90 plus und er, Chris McCarthy und Uli Hebel analysieren dann mit mir zusammen die. Die ersten 21 Spieltage seit Sommer und da geben wir natürlich auch einen Ausblick darauf, was dann vielleicht noch passieren kann in der Premier League, auf das spannende Titelrennen. Vor allen Dingen wissen wir dann ja auch mit wie vielen Punkten Vorsprung Liverpool dann in das Jahr starten wird. All das am Freitag als Podcast hier bei uns. Abonniert am besten den 90-plus-Feed oder den Fußball-Feed auf Sportpodcast.de, Dann seid ihr auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite und habt die Podcasts von uns immer sofort bei euch auf dem mobilen Endgerät dabei, mit dem ihr uns dann gerne hören könnt. Chris, vielen Dank. Danke auch. Und einen guten Rutsch natürlich. Ja, ebenso. <lacht> Danke und das wünsche ich euch, liebe Hörer, natürlich auch. Wir hören uns im nächsten Jahr, aber hört am besten über den Jahreswechsel alle Podcasts, die ihr kriegen könnt auf meinsportpodcast.de 90plus on Air, der Podcast
0: rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de